0: Ahora vamos a dar paso a una nota que ha preparado Henry Bean y, y se trata de ver la mancomunidad del sur. Eh, Henry va a revisar cómo el partido Valor eh, logró coronar eh, casi la mitad de las alcaldías de esa mancomunidad. Eh, ¿qué, ¿Qué significa y qué es esa zona? Eh, ¿Cuál es el potencial que tiene? De eso se trata esta historia. Escuchémosla y luego conversemos con nuestro entrevistado que ya, ya se encuentra listo: Juan Carlos eh, Pais, presidente de Fundesa y excomisionado para la competitividad.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
2: Uri Ríos fue perdedora en la carrera presidencial, pero su partido Valor consolidó poder en el departamento de Guatemala con siete de diecisiete alcaldías ganadas. El mapa de poder de Valor en el área metropolitana quedó así. La reelección de San Miguel Petapa la ganó Maynor Morales con veinticuatro de los votos Villanueva, su hijo Maynor Morales Zurita con 13%. en Amatitlán se reeligió Maynor Orellana con diecinueve por ciento en Villacanales Ramiro Rivera veinticuatro por ciento, Fraijanes, Daniel Daniel Rustrián, 39%, Santa Catarina Pinula, Sebastián Ciero, se religió con 46% y en Guatemala, Ricardo Quiñones, con 22%. Excepto Fraijanes, los seis restantes forman parte de Mancomunidad, gran ciudad del sur del departamento de Guatemala, la cual busca soluciones colectivas para 2.3 millones de habitantes en 1.109 kilómetros cuadrados. Estas siete ciudades están entre el top 11 de municipios con mejor desempeño municipal según el índice de Competitividad Local 2022 de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, el cual mide, entre otros, instituciones, infraestructura, fuerza laboral y talento, entorno económico, mercado laboral y dinamismo de los negocios. Guatemala, Misco, San Miguel, Petapa ocupan los primeros tres lugares y Maynor Morales, que temió la repetición de elecciones en Petapa, dijo en una entrevista en Canal Antigua.
3: ¿Ya? eso significa que hoy muchos empresarios están llegando a invertir. Quiero contarles que acabamos de autorizar la zona 14 de San Miguel Betapa, donde va a estar ya el nuevo Cayala de San Miguel Betapa. La sí. zona 14 es donde está Dara y son 180 manzanas de terreno, más sí, 80 manzanas que están por desarrollarse de otras empresas. Donde van a haber zonas industriales, van a haber zonas comerciales y por supuesto zonas residenciales.
2: Con criterio intentó entrevistar al alcalde Morales, pero respondió que estaba ocupado. Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Comisión de Vestuario y Textiles de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, a AGEXPORT, habla del gran activo de la zona.
3: De la mano de obra más capacitada está entre Misco, Villanueva... Petapa y Canales. nosotros concentradísimos ahí, tanto es así que las nuevas inversiones se han venido a poner a Palín, porque si usted lo ve logísticamente entre el algodón, digamos por el puerto Quetzal, pasa a Palín a hacerse hilo, y de ahí lo mandan a hacerse tela a Villanueva, o hacen tela también en Palín y lo mandan a confeccionar a Villanueva y San Miguel, Petapa, todo el área, todo el área, porque abarca hasta Villacanales. Porque hay mucha población. Eso tal vez sería lo primero. Y lo segundo es que no hay necesidad de entrar a la ciudad. Entonces es una zona muy valiosa. Yo creo que... Es la zona más poblada del país.
2: Este empresario afirma que el 90% de los textiles están entre Palín y Villanueva y según él, se estima que solo la confección deja una derrama en salarios en estos municipios del 70%. Pero a pesar de que estos municipios están entre el tope de competitividad, no satisfacen todas las necesidades, dice Ceballos.
3: El principal problema es el abandono de la infraestructura.
2: Mm.
3: Y el abandono del transporte público para la mano de obra. Esos, esos dos problemas ya nos están afectando fuertemente. Y ahorita que nos metieron el cuchillazo, al corazón ahí en Villanueva, nos tienen de rodillas.
2: Hace referencia al hundimiento del kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico El índice de necesidades básicas insatisfechas en el departamento de Guatemala De acuerdo con la consultora Diálogos es de 31 puntos Este mide vivienda, acceso a agua y educación primaria entre otros Si sí, en San Miguel Petapa se construirá el nuevo Cayalá En Villanueva se levanta el condado El Naranjo Cuyo nombre es Ciudad Reformadores Que empezó en 2018 y que contempla seis distritos El centro cívico metropolitano de 18.800 metros cuadrados cuya construcción finalizará este 2023 y un distrito educativo donde ya funciona el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad. Villanueva concentra el 12% de la industria a nivel nacional, con casi 100 tipos de actividades productivas. Con criterio buscó a Thomas Eugenio Henry Leiva, gerente de la mancomunidad Gran Ciudad del Sur, pero no respondió. Henry Bing, Radio con criterio.
0: Juan Carlos Paiz nos acompaña, es el presidente de Fundesa, excomisionado para la competitividad. Bienvenido a Concriterio. Muchas Juan gracias. Carlos,
1: ¿cuál es el potencial que le ves a, a estos municipios que estamos describiendo? En términos económicos, ¿es realmente una de las zonas con más potencial del país?
4: Pues es que naturalmente la ciudad está creciendo en esa dirección. está Está, se ve una gran ciudad de Guatemala entre Quetzaltenango, Retauleo, Escuintla y la ciudad de Guatemala como, como cuatro esquinas, o sea que la ciudad de Guatemala está creciendo hacia el sur, y entonces la parte más competitiva de esa zona metropolitana va a ser Escuintla y, el, y la parte sur de la ciudad de Guatemala. Eh, sí se, se ve creciendo en esa dirección, se ve que los aeropuertos van a estar más hacia el sur, se ve que el, el tema del puerto, las carreteras como las autopistas han sido mucho mejor hacia el sur, ha crecido la ciudad en esa dirección.
5: Juan Carlos, buenos días. El hecho de que de que haya, vamos a decir, unos alcaldes del mismo partido, del mismo color político, desde de la perspectiva de, del desarrollo, ¿es conveniente o inconveniente? A veces decimos, bueno, todos los alcaldes son de un partido y se refleja como concentración de poder. Ahora, desde la perspectiva de la ejecución de desarrollo, ¿qué, qué análisis se puede hacer?
4: Pues Uno de los proyectos estratégicos que tiene el países es el anillo C50, que está en el Centro de Proyectos Estratégicos de Guatemala, no se detiene. Y ese eje, o sea, si uno le logra hacer el eje circular a la ciudad de Guatemala por, por el área sur de la capital, eh, sí se ve que va a tener un, un, una importancia que sean amigos o que sean conocidos los, los, los alcaldes, debido a que estos proyectos son multi-municipios, pues multi gente. Entonces, de alguna manera sí creo importante que, que ellos tengan un solo plan de competitividad. Tal vez la parte de confiar en las instituciones de la competitividad y el desarrollo humano son más locales, pero la parte del desarrollo de hacer infraestructura para que los costos de logística bajen, los costos de transporte a pesar de los costos de, de, de vehículos, es algo que tiene que ver mancomun mancomunadamente todos los municipios.
0: Ahora, eh... Me, me, me preocupa lo que dice Alejandro Ceballos eh, cuando le menciona en la nota a Henry Vin que el potencial, sobre todo eh, para capital humano, eh, por la cantidad de habitantes que concentra, se ve muy afectado con la infraestructura, eh, las carreteras, el transporte público. Alejandro Ceballos ha sido una de las personas que más ha denunciado la ausencia de transporte público. De hecho, ha contado cómo muchas empresas han debido instalar su propia línea de, de microbuses para llevar y traer a los empleados de, de determinadas compañías. Háblenos, por favor, de, de cuánto mmm, disminuye o cuánto impacto tiene en el potencial que ofrece esta ausencia de infraestructura.
4: Pues definitivamente es una, una región que se está alimentando de una carretera o de dos carreteras, tal vez, que Están completamente saturadas y que eh, se ve que la falta, el modelo que hemos utilizado de infraestructura en el país, que pues ya se lo han ido diciendo desde el 2017, el, el modelo había que cambiarlo, el modelo no podía continuar así, se eh, estamos construyendo de 200 a 300, 400 kilómetros de carretera por año y el país necesita 1000 kilómetros de carretera por año por lo menos y que se haga una inversión importante con respecto al PIB porque si no nosotros vamos a disminuir el tamaño del mercado cada año. El tamaño del mercado de Guatemala es el mercado más importante de Centroamérica, porque va desde el centro, digamos, si al centro del mercado es el obelisco, en ocho horas se puede estar hasta en 25 millones de habitantes. Y esos 25 millones de habitantes incluyen la República de El Salvador y media de la República de Honduras. Ese mercado no lo tiene ningún país centroamericano ni ninguna ciudad centroamericana. La, el siguiente mercado es el del, el del Distrito Federal. Y conforme no hacemos la infraestructura, esas ocho horas se van haciendo más pequeñas. Y el mercado pierde competitividad, que es lo que más necesita esa área esa área del sur para poder salir adelante.
1: Juan Carlos, hace unos minutos nosotros discutíamos con una candidata a concejal en San Miguel Petapa, uno de los municipios que estamos mencionando, y ella contaba que nunca renunció a su candidatura y denunciaba que fue objeto de, de soborno, de intentos de soborno por un lado y de amenazas por otro según ella, por parte de, de gente de la Alcaldía de San Miguel Petapa, para que no se volvieran a producir las elecciones ante el riesgo de que el actual alcalde perdiera esa elección. Te hago este cuento brevemente para decir que es desafortunado, pero todo potencial de desarrollo en Guatemala pareciera estar ensombrecido también por la corrupción. ¿Cómo conciliamos la ambición de, de desarrollar nuestro potencial con la necesidad de hacerlo de una manera escrupulosa, honesta?
4: Mira, yo creo que la, la primera vuelta es una muestra de un cambio que quiere Guatemala, que es el primer pilar de competitividad de cualquier país o de cualquier territorio. Las personas tienen que confiar en sus instituciones. Y para que las personas confíen en sus instituciones, las instituciones son la, el policía, el doctor, el alcalde, el presidente. El, las instituciones que hay en el sector público tienen que irradiar, esa, okay. esa credibilidad, esa confianza en la población, si no la irradian, puede ser que hasta que sean honestos, si no la irradian, no sirve de nada, porque el, el, el ciudadano al no confiar, tiene que dedicarle tiempo a ese no confío, y eso es lo más, lo más difícil, es cuando las, las autoridades de los alcaldes, las autoridades eh, de las instituciones como el ix o como las diferentes instituciones que tienen roce con el sector, con el sector eh, particular, es, si no entienden que tienen que generar confianza, el país no camina en esa competitividad que es confiar en la institución.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto se necesita trabajar en, en ello? La, la confianza, por un lado, yo hablaba de infraestructura, lo que es tangible, pero lo que usted dice eh, de la confianza intangible, pero está allí todos los días.
5: Sí, eh, hay, hay algunos proyectos que, que se vean eh, prioritarios, prioritarios. Eh, es evidente que no que no hay recursos para todo. Eh, de estos proyectos prioritarios, ¿cuáles destacarías que, que se tienen que acometer con urgencia o, o al menos con una prioridad mucho más destacada que otros que quizás se puedan relegar, a lo mejor no por 10 años, pero sí por una legislatura?
4: Lo, lo primero es que tenemos que cambiar el modelo de la forma como se hace infraestructura. Es, tal vez antes de empezar a hablar de proyectos, si no cambiamos el modelo, que sea ágil, que sea una institución descentralizada, que sea una institución apolítica, que genere un plan de largo plazo y que diga cómo va a construir en lugar de cinco o seis radiales que tiene la ciudad capital hacia, hacia, hacia afuera, cómo va a ser una red donde si tengo un problema en un lugar, por ejemplo, ayer había mucho tráfico en la liberación y era porque hubo una, un accidente entre, en Misco con una persona fallecida. Y, y era un caos todo el obelisco y todo la, el área de la reforma. Me parece que eso realmente está pasando porque no tenemos ese network para poder tener eh, rutas uh, paralelas, para que, estén, que estén disponibles. Entonces, el, el, los proyectos de hacer circunvalaciones alrededor de la, ciudad, de la ciudad capital y hacer que las autopistas tengan más formas, más, más uh, carreteras paralelas, la carretera Salvador necesita una carretera, carretera paralela, la carretera Rubén necesita un, 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 o ejes que, que, la, que la crucen y que sean más rápidos. La Aguilar la, la tres también necesita una paralela que la petapa que la llegue más al fondo, digámoslo así. O sea, hay, hay, hay tantas cosas que harían que esta, esta red fuera más ágil, pero lo que tienen que pensar las autoridades es en la velocidad del tránsito y no necesariamente en las cantidades de kilómetros que van a construir, hmm. que ha sido un defecto del país por muchos años.
0: Eficial. Si no en la
4: velocidad del tráfico que ha venido a la, la tercera parte, del resto de lo que tenemos en seis años, eh, eso sube triple los costos de, de, de distribución.
0: Pues muchas gracias a Juan Carlos país por atendernos, él es el presidente de Fundesa, allí escuchamos cómo Fundesa está revelando que... que es que esta mancomunidad del sur, sus municipios se encuentran en el top 10 de, de los municipios con alto potencial de crecimiento. Lo que se necesita es, es despegar en, ese, en, en los temas de infraestructura, en las necesidades que se tienen aún.